0: Hypnotisme et magnétisme. Léthargie, catalepsie, somnambulisme, merveilleux phénomène. Chapitre 10. Processus hypnotique. Effet des corps ambiants, aimants, boules de couleur et bouchons de carafe. Métaux, végétaux, substances médicamenteuses. Opération chirurgicale, lire à travers un corps opaque. Nous avons dit que l'École de Paris, représentée par le docteur Charcot, reconnaît trois états classiques provoqués par l'hypnose. La léthargie, la catalepsie, le somnambulisme. Le docteur Luis ne voit dans cette sériation que les phases successives d'un seul et même processus évoluant jusqu'au réveil d'après des lois physiologiques fixées par la nature et démontrables par la pratique. Selon lui, ouvrez les guillemets, quand un individu est plongé dans le grand hypnotisme, il arrive d'emblée dans la phase léthargique, où l'anéantissement des activités et des facultés conscientes est complète. Puis en vertu du mouvement communiqué, et des pratiques dont il est l'objet, il sort de cet état de stupeur et de nuit profonde. On ouvre d'abord ses paupières, on fait arriver les vibrations lumineuses sur sa rétine, et de là jusque dans ses lobes cérébraux. C'est une première étape ascensionnelle vers le réveil. C'est la période cataleptique. À l'aide d'un doux frôlement sur le front et le vertex, on modifie subitement l'innervation des régions sous ménagées C'est la période somnambulique, seconde étape vers le réveil. Le sujet entend, il parle, il prend déjà toutes les allures de la vie normale. Un souffle léger sur les yeux achève de le tirer du cycle hypnotique dans lequel on l'avait artificiellement entraîné. Beaucoup de sujets, continue le docteur, ne sont pas aptes à tomber tout d'abord en léthargie et restent en suspens dans les zones intermédiaires, c'est-à-dire dans les régions mixtes de la somnambulocatalepsie qui constitue le petit hypnotisme ou l'état de fascination de Brémo. Mais au bout de quelques séances, ils descendent graduellement vers les zones léthargiques et présentent tous les caractères et toutes les manifestations du grand hypnotisme. Fermez les guillemets. L'éminent professeur démontre alors comment, à l'aide d'un aimant, d'un corps en mouvement, d'un bruit régulièrement scandé, etc. On peut chez un sujet entraîné, sans proférer une parole, développer d'emblée la léthargie complète, puis la catalepsie, puis le somnambulisme, puis enfin le réveil. Ouvrez les guillemets. Et une fois le réveil arrivé, on recommence aussi, dans l'ordre descendant, la série des phases Somnambulique, cataleptique et léthargique, que l'on parcourt autant qu'on veut, d'une façon continue et régulière, pour revenir encore au réveil, rien que par les réactions automatiques des appareils centraux de l'innervation mise en évolution. Fermez les guillemets. Monsieur Luis fait devant ses élèves asseoir dans un fauteuil la jeune Théo. Femme hystéro-épileptique, alerte, vivante et parlante avec netteté. À peine a-t-il pressé le lobule de l'oreille du sujet, qu'il tombe en léthargie. Dans cette phase, la force musculaire des avant-bras, qui à l'état de veille ne donnait au dynamomètre que 13 kg, atteint 23 kg. Tandis que la sensibilité cutanée disparaît on peut impunément la piquer, la pincer, etc., sans douleur. De plus, si l'on présente devant ses yeux fermés une série de boules de verre de diverses couleurs, Théo, même à travers un écran opaque, ressent les vibrations lumineuses comme l'oreille sent les vibrations sonores et réagit en conséquence. Si c'est une boule bleue, son geste et sa physionomie expriment une impression répulsive. Une boule rouge la laisse indifférente, mais une boule jaune la fait jubiler, la fascine et l'attire. Plus les boules sont grosses, et plus forte est la sensation qui peut aller jusqu'à la terreur ou jusqu'à l'extase. Les mêmes effets ont été obtenus d'une manière identique chez les nommés Esther, Clarisse et autres. La même auteur rapporte encore une, une expérience d'ultra-léthargie des plus curieuses et des plus délicates. Esther est mise en léthargie, ses paupières sont closes, alors l'opérateur tire instantanément de sa poche un bouchon de carafe taillé à facettes, et pour rendre l'effet plus complet, sans maudire, il interpose entre ses yeux et le bouchon un écran en bois noir de 5 mm d'épaisseur. Soudain, les vibrations lumineuses impressionnent le sujet, dont l'œil s'ouvre avec un regard étrange, exprimant le plus grand effroi. Le cou se gonfle, la face s'injecte, elle suffoque, et l'on ne peut sans danger prolonger cette crise. Pour la faire cesser, il n'y a qu'à éloigner le corps brillant du champ visuel et à laisser les réactions naturelles de l'organisme s'opérer d'elle-même en silence. Quand les courants nerveux ne sont rétablis, se sont rétablis peu à peu, la léthargie classique se dessine et l'on fait passer le sujet par le procédé ordinaire, d'abord à la catalepsie, puis au somnambulisme, puis un souffle léger sur les yeux la réveille complètement. Elle n'a aucun souvenir des ébranlements qu'elle a subis et n'accuse que peu de fatigue si les expériences ont été un peu prolongées. Fermez les guillemets. Une autre fois, notre docteur fixe sur les orbites d'Esther des lunettes formées de coquilles rigides et opaques Tapissé de papier noir imperméable à la lumière. Toutes les fissures sont oblitérées par des tampons d'oîtes de appliqués sur les yeux et autour des lunettes. Dans ces conditions, il présente à Esther un journal qu'il a soin d'éclairer comme pour une lecture normale. Et l'hypnotisé, malgré ses précautions, perçoit la lumière et lit très couramment une colonne du dit journal. C'est là certainement un des phénomènes les plus étranges d'hyperacuité de la faculté visuelle dont l'explication physiologique est encore à trouver. Chez un sujet hypnotisé, on peut, à l'aide d'une barre de fer aimantée, placé dans un tube de verre garni de papier noir, agir à distance et déterminer des contractions musculaires. Des disques de cuivre, de zinc, de plomb, d'argent ou d'or peuvent agir également sur lui, mais chaque métal semble avoir un magnétisme propre pour tel ou tel groupe de muscles. Les impressionne plus particulièrement les muscles moteurs des différents doigts, d'autres les lombricots, etc. Si au lieu de métal, on place dans ce tube un corps solide, liquide ou gazeux, chaque groupe des molécules de la matière produira par ses vibrations des réactions similaires ou différentes. Placer par exemple au niveau de la région du cou de l'hypnotisé le tube chargé de spartéine, de strychnine ou d'autres substances actives en solution, les unes impressionneront les nerfs laryngés et détermineront le spasme de la glotte et d'autres les nerfs du corps thyroïde et détermineront son gonflement. D'autres iront troubler l'innervation du cœur et celle des mouvements respiratoires, etc. Il est enfin d'autres substances qui produiront des effets purgatifs et des vomissements. On peut donc provoquer sur le même sujet des émotions variant selon que le tube incitateur est présenté au plexus nerveux du côté droit ou du côté gauche. Par exemple, un tube contenant de l'essence de thym déterminera une expression d'effroi. Placé devant l'œil gauche, une solution de chlorhydrate de morphine suggérera un sentiment de béatitude et devant l'œil droit, un mouvement de colère, etc. Un tube contenant du cognac provoquera l'ébriété. La pilocarpine, une réaction sudorale. Moins la distance est grande et plus l'effet est intense. Ouvrez les guillemets. Il suffit, dit le savant cité plus haut, d'enlever le tube et de le tenir éloigné pour voir les manifestations précédentes s'éteindre insensiblement et être remplacé par un état de calme. Néanmoins, il est incontestable qu'un grand nombre de substances spécifiques peuvent laisser une empreinte Spécifique dans l'organisme. Et qu'il peut en résulter, au point de vue thérapeutique, des modifications d'un heureux effet dont l'art de guérir pourra mettre à profit, dans l'avenir, les ressources jusqu'ici inconnues. La réussite des expériences de ce genre dépend expressément de la précaution suivante. Quand vous avez soumis un sujet à l'action d'un tube charge, laissez-le tranquillement expurger l'action spécifique de la substance qu'il a traversée. Ne commencez pas à essayer l'action d'un autre tube sans que l'action précédente soit complètement épuisée. Sans cela, vous ne ferez qu'erreurs et confusions. Le critérium du retour à l'état de viduité est l'apparition de la contractivité neuromusculaire aux avant-bras. Lorsqu'elle est bien franchement reparue, vous pouvez commencer une nouvelle expérience. Vous êtes alors certain qu'il n'y aura pas de mélange d'actions dynamiques de différents corps. Et il faut toujours partir de l'état léthargique pour commencer toute expérimentation. Fermez les guillemets on comprend qu'elle féconde ressources la médecine tirera un jour de l'emploi étudié de ces agents puissants, quand elle aura déterminé les vertus de chacun et son dosage exact pour les différents cas. Quant aux applications chirurgicales de natisme, le docteur Luis dans son milieu de sujets entraînés, lorsqu'il y a une petite opération à leur faire, un abcès à ouvrir, une écharde à extraire, etc., n'hésite pas à hypnotiser le sujet et à le livrer au chirurgien. Il m'arrive assez souvent, dit-il, d'avoir un certain nombre de sujets qui ont des dents à se faire arracher. Je les mets en somnambulisme lucide je m'adresse aux dentistes de la charité, qui font l'examen de la bouche à loisir et pratiquent l'enlèvement des dents malades, tandis que le sujet, toujours insensible, ne garde aucun souvenir de l'opération qu'il a subie, et se trouve tout étonné, au réveil, de trouver dans sa main la dent extraite.